0: Aún vivo,
1: Combo, episodio 13 de un Gibber en USA y el podcast. Boom,
0: boom, es así. Y hoy el podcast es traído a ustedes gracias a la ferretería del hoyo directamente desde Lares, Puerto Rico. Gracias a Lemuel por el auspicio.
1: Lemuel, ¿quién carajo es Lemuel, chicos. Lemuel del hoyo,
0: el dueño de la ferretería, el auspicio oficial de este <risas> episodio. Coño, tú te acuerdas.
1: Mira, este es el podcast que va a enviar una unidad de búsqueda y rescate para encontrar el perrito condado que se perdió para el carajo.
0: Eh, ¿Qué es eso el perrito del perrito el condado?
1: digo sí, el perrito condado. Este, los que no sabían, el agua se lo llevó. Así que ya nadie se va a poder tirar más fotos con el perrito condado. Se jodieron. Pero, no hay foto para ustedes.
0: Pero, pero, ¿qué es? Pero. pero... Ok,
1: eh, ok, el perrito condado es una figura de piedra que estaba hecha cerca del mar, de okay. la playa. Ajá. Entonces simulaba la figura de un perro como que esperando es como una leyenda de estas Ay, eh, Dios mío. Ajá. que como tú, como tú estabas al otro lado de Puerto Rico ese per el perrito no llegaba para allá ya ya no pues...
0: sé fíjate okay, okay, llevo <risas> años por acá anyways este... bueno, y qué cabrón ¿Qué, qué ha pasado esta semana
1: pues esta semana estuvimos pregando con unas cositas en el weekend de un híbrido en USA y tú sabes
0: mm, tú dices lo que empieza con B y termina con Deus. Diablo no se sé si escucha <risas>
1: cabrón Eso también, pero lo que iba a decir es que ya que oficialmente pues se sometió lo del LLC, así que somos
0: legit. Bueno, ya saben, combo, si vienen a joder, lo consultan primero con nuestro abogado, así que ya, esto, ya eso está ahí.
1: Se van para el carajo. <risa> bueno, pero ya volviendo al podcast, este, esta semana contamos con la presencia del caballero Daniel Rivera, eh, no es el cantante,
0: pero eso... eso... mismo pensé al principio, pero nada.
1: <risa> Saludos, Daniel. Cuando me estoy bañando. <risa> Saludos,
0: Daniel.
2: Muy bien, todo muy bien. ¿Y ustedes cómo están?
0: Todo bien, bueno. Y Daniel, aquí este tengo una notita que eres un jíbaro en Cincinnati, Ohio, pero... Y hoy viene aquí a contarle un poco de su historia y cómo llegó hasta los Estados Unidos.
1: Sí, en okay. este caso... Esta historia de Daniel tiene un twist. Eh, no es, no es la que usualmente escuchamos en, en nuestros episodios eh, anteriores.
0: Espérate, como que un twist. que se traerán ustedes entre manos? Pero bueno, vamos a ver. Eh,
1: déjate llevar, déjate llevar, que ya tú vas a ver.
0: Pues dale, mijo, sí. dale. Eh, ¿Estamos ready, Daniel?
1: ¿Estamos listos? Pues vamos a darle. Bueno,
0: pues ok, Daniel, pues para darle un poco de fast forward a todo esto y romper el hielo, es que ya sabemos que eres colegial. Uf, colegial en la casa. Este... ahora
2: y siempre colegio. Exacto.
0: Y que también, y estudiaste ingeniería para acabar de joder, como no hemos entrevistado ingenieros ni colegiales, pero nada. Este, ya esa referencia me la dieron. Pero lo que yo quiero saber este, un poquito más atrás, ¿de dónde tú eres originalmente?
2: Pues mira, yo soy originario del país de Caguas. Este, <risa> país de Caguas. <risa> Nací y creo en Caguas. Este estudié high school en. En San Antonio, en Macao. Yendo un poquito más atrás, mi papá es puertorriqueño, mi mamá es mexicana. Soy, yo soy mitad puertorriqueño, mitad mexicano.
0: Ah, tú eres un, un, un sí. half híbaro. El primer half soy, híbaro, ¿verdad? Un híbrido.
2: No, soy híbaro de pura cepa, pero Borimex, soy Borimex. Okay, este Entonces, yo viví tres años en México y después me mudé de nuevo a Puerto Rico y hice como escuela intermedia allá. Y entonces vine para acá, para Puerto Rico de nuevo, digo, para allá. Para allá. Este, y hice high school allí, entonces de ahí me fui al colegio a estudiar ingeniería.
0: Ok, entonces, ¿para qué año fue que te decidiste mudarte y, y por qué motivo para, me refiero a, a los Estados Unidos, acá?
2: Pues mira, este, como la mayoría de los ingenieros que se gradúan del colegio, pues uno llega en, al colegio con unas aspiraciones y unos sueños, ¿verdad? <risa> Ajá. Este, que vamos a cambiar el mundo y voy a ser, tú sabes, el super ingeniero. Y después llega a lo que es la realidad y pues mira, chico, tienes que meterte en una asociación y, este, y desarrollarte para que consiga un internado y después consiga una compañía bien cabrona para que te vayas con ellos a trabajar a Estados Unidos.
0: Ay, lo que les espera mucho, no. como, como mi sobrino que está estudiando ingeniería en colegio pero shh, callado.
2: Así es, así es, Pero pues nada, no, yo este... Pues curso de ingeniería en el colegio, eh, la gran mayoría me conocen por yogi en el colegio. <risa> es el yogui. Este, Pero entonces yo curso de ingeniería mecánica, me graduó de ingeniería mecánica, este, y entonces pues tengo una oferta de trabajo en el job fair del colegio.
0: ¿Para qué año y más o
2: menos? Darme a Estados Unidos. El 2014 fue que me mudé. Pero okay. o esa no fue mi primera vez en Estados Unidos, yo tuve un internado de ocho meses en, en Connecticut y yo creo que comparando mi tiempo ahora mismo en Cincinnati con el de Connecticut, el de Connecticut fue bien malo. Yo digo que Connecticut es como Ponce, porque tiene Espérate, <risa>
0: calidad... con calma, quiero escuchar ¿Tiempo? esto. Tiempo,
1: espérate, prepárese, esto. ajá, dale. <risa>
2: Yo digo que Connecticut es como, como Ponce porque tiene la salida para Boston y la salida para Nueva York. Manchada.
1: Es lo mejor que tiene. La seca. New York.
2: Pero, este, nada, estuve por allá, y entonces de ahí entonces me mudo a, a Cincinnati, Ohio, eh, a la fábrica de blanquitos del Midwest.
0: Pero, y una pregunta, eso fue, eso fue planificado eh, para ese sitio mudarte en específico o fue lo que cayó y tal. También... Pues
2: no, cuando me, cuando, so, cuando me dieron la oferta de trabajo, eh, me dieron varios locations y de todos los locations que me dieron, pues Cincinnati era el que era una ciudad,
0: okay, este, los, demás
2: eran, los demás locations eran <risa> realmente middle of nowhere. Este, no había civilización ahí. <risa> o como dijeron en el, en el episodio <risa>
0: anterior, este, un par de pueblitos charritos.
2: <risa> pueblitos <Exacto>, charrito. <risa> un, un pueblito charrito, tú sabes. este que yo iba a hacer el yo voy a hacer la representación total de los latinos en esa región tú sabes así que este pues de ahí pues decido escoger Cincinnati también por la razón porque yo hice un internado anteriormente en Cincinnati y pues conocí a la población de puertorriqueños y okay. pues mano estaba aquí en el verano y tú dices mano el verano aquí es bien cool <risa> la gente a feo tú sabes hay un montón de cosas para hacer para allá es que voy
1: Pero, yeah. Y Cambia, o sea, que, cambiada, o sea, cuando... okay, o sea que, que digamos como que tú, tú llegas a Cincinnati, pero tú ya, digamos, tenías panas en Cincinnati cuando llegas ahora a, a, como profesional, digamos.
2: Este, pues sí, pues ya habían panas míos o gente que yo conocía que trabajaba en otra compañía, no en la que yo trabajaba, eh, digo en la que trabajo. Este... Ya te
0: votaste, ajá.
2: Pero que, pero sí, que algunos estuvieron conmigo y otros pues los conocí cuando estuve internado por acá.
1: ¿Y cómo es la comunidad así en, en, en Cincinnati, la, digamos comunidad boricua latina? Eh, ¿Hay una comunidad fuerte o es, es, o es flojita? Pues mira,
2: eh, yo cuando llegué a Cincinnati en mi compañía, yo era el único latino en la planta.
0: ¿Latino eh, estamos hablando de una
2: poquito. planta latino-hispano, o sea, eh, yo una planta de doscientos y pico empleados, yo era el único latino. <risa> Ay, diablo tú. Este,
1: eso está cabrón. porque wow. pero digamos por, fuera, fuera del ambiente pero,
2: laboral. Cuando llegué entonces a Cincinnati, la mayoría, como hay una compañía que tiene sus headquarters aquí pues y recluta bien fuerte en Puerto Rico, pues casi todos los que trabajaban o todos los puertorriqueños que están aquí son de esa compañía. Okay.
1: Y entonces okay. pues yo
2: me mezclé con ellos y tiene gente de todas las edades, Tiene la población de mi edad más o menos no es muy grande, o sea digamos de entre los 25, 23 años a los 27, pues eh, tiene una población de puertorriqueños mediana, pero tiene mucha población de puertorriqueños ya, más, más grandes, tú sabes, con hijos,
0: casas. las palabras, porque yo veía a los más viejos y, de esto, y respeta, <risa> Cuidado, respeta. Que sí, los guío. viejos, los viejos, tú sabes, <risa> los que los <risa> pe, una ve al y cuidado. <risa>
2: este, pero sí te puedo contar, hermano, la comunidad aquí es bastante receptiva y si llega alguien nuevo, ellos, tú sabes, como que lo reciben y mira, vamos a tener una actividad en casa de fulano, llégale. No. Y ya tú llegas allí, y hay pernil, y hay arroz con gandules. No invita está a la mesa para eso. Bonito,
1: ya tú sabes. Vamos, te quedas sin comida si voy yo para allá.
0: Y la medalla ¿Te eh, espérate, perdón. Eh, sí, la medalla llega, que se joda. Esto es lo de no, de los okay, no. Bueno,
1: llega
2: enviada. Aquí yo tengo en casa, yo siempre tengo un que hacer una cajita para cuando me entre la nostalgia, pues Vida para
0: ver que... otra. Coño, hablando sí, de sabes, eso, y tienes sabes, sí, tú, como,
2: como buen colegial, tú sabes, hay que siempre estar preparado.
0: Qué difícil es explicarle a la gente. Ahora esto punta aparte, no tiene que ver, pero cuando tú le estás explicando, ah, no, yo estoy en el colegio, sí, frente a mí a mí una cervecería. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, pues sí, frente a la universidad había una cervecería que los olores y todo era como que ahí... Es eh, difícil, es, no entienden a veces, pero pues... Es eh, 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 otra cosa. Exacto.
1: Mira, este, ¿tú crees que, por ejemplo, el, el tener una comunidad eh, pues boricua o latina o lo que sea con la cual tú te puedas identificar influye en, en cómo tú te sientes en ese lugar? O sea... Para ti, ¿tú crees que es bien importante o tú crees que, pues, bueno, yo vengo aquí a trabajar y para el carajo eso? qué? ¿Qué tú crees?
2: No, este, yo creo que verdaderamente también jugó un papel bien grande en mi decisión de venir a Cincinnati. Okay. Este, porque pues, tú sabes, siempre okay. tiene alguien que te echa la mano, que te apoya, que te da el consejo. Que, mira, yo tuve que comprar un carro en Cincinnati y como que este, pues mira, mano, acuérdate de chequear esto y aquello, que son regulaciones de acá. O, Exacto. Este, o sea, que te van dando la en ciertas cosas, o mira, no te metas en esta área. O, mira, qué ¿dónde importante puedo vivir? eso. Que <risa> no, Al,
0: te metas por de... aquí, no te metas por aquí, ya yo sé de esto, no te metas por aquí. Ajá.
2: Este, o te dicen dónde vivir, en qué región es buena, mira, ¿dónde están los young professionals? Ah, pues mira, en esta, re... en esta área puedes vivir, se pasa bien. Estos restaurantes por allí, como que, o sea, te, te ayudan un montón en cuestión de, de, de ubicarte y esa adaptación fue pues, un poco más llevadera, bastante, diría yo. Y te puedo hacer la diferencia, porque en Conérico hay una población bien grande de puertorriqueños, este pero pero no sé, yo noté una diferencia en cuestión de cuando acá somos po menos, uh -huh. este, como que esa búsqueda y ese de que... Ah, Tienden a este ayudarse más. Exacto. Y como que a veces encuentra a alguien random que es de Puerto Rico, ah, pues mira dame tu número, que sí que sé yo, como que, como que este, te buscan y tratan de, de juntarse, tú me entiendes, en todos lados. Qué cool. Este,
0: entonces, okay, pero, en verdad la
2: comunidad que es bien buena.
0: Este, okay, pero entonces hablan un poquito de, de Ohio en sí y, o oh, bueno, de Cincinnati. Brega como ciudad, Brega como. Porque ya sabemos entonces, que el sí, equipo yo. de pelota una eh
2: desde que dejaron ir a Bruce Papi me acabó lo que había aquí este mano la ciudad es buena la ciudad de Cincinnati es una ciudad pequeña que está creciendo este, tiene un montón de restaurantes a mí me encanta este de todo tipo es una ciudad que se está moviendo está creciendo okay. hay muchas oportunidades aquí tanto de trabajo este, de distintos niveles en mi caso ingeniería hay oportunidades so, este, Cincinnati es una ciudad bastante chévere y los mejores durante el verano el <ríe> <ríe> <No ríe> no infierno papi, aquí esto es tú sabes, <ríe> se hackea pero no es no, abrigado
0: que parece en este... <risa> abrigado, pal,
2: parece esquimo me... ah, la mierda blanca se jodió todo
0: <risa> explicar a los que no saben, los que viven todavía en, el, en, la, en la mierda blanca le, le llamamos la nieve, Lo que lidiamos con nieve <risa> ya, ya aprendemos el verdadero significado de la, de la sustancia esa
2: <risa> que van a los ski resort y la vengan allí, y, ah, ya lo que es chulería yo quisiera vivir en la nieve
0: hey, no saben lo
2: que es cuando, cuando tienes un carro caro un carro chévere y dices, mano yo lo puedo prender desde aquí, en, en Puerto Rico eso es un salvavidas acá porque es como que yo no tengo que salir corriendo a mi carro en, cuando él yo, yo paro estar un corriendo. corullo con tantas cosas y el carro está frío con cojones y, tú, y se tarda 20 minutos en calentarse o sea el remote start es lo mejor que hay
0: un, conse un consejo de Daniel para todos los que se estén considerando mudar para acá. Ya lo guárdalo, guárdalo, guárdalo por ahorita para el consejo. Este, entonces, este, Daniel, pues mencionaste Cincinnati, que es una ciudad nítida, que hay restaurantes. Este, ¿Alguno puertorriqueño por casualidad?
2: Este, pues fíjate, no hay restaurante puertorriqueño, que ha ido a una oportunidad.
0: Exacto, o sea, Hay Chapult. una ciudad bien
2: cerca <ríe> aquí. Una ciudad bien seca aquí que se llama Dayton y hay otra que se llama Cincinnati. Otra que se llama Columbus. Este, so en, en Dayton había uno, pero cerraron. Y en Columbus hay uno que es, este, es como mixto, okay. pero es más como colombiano mm
0: -hmm.
2: y pues venden bastante comida buena allí. Eh, en vez de hay una ¿cómo? que se pone en so, ya, antes que, que sigamos este, en Cincinnati los veranos eh, P&G, la compañía, hace salsa on the square, so aquí ponen salsa en vivo en, durante los veranos todos los jueves Qué cool. este, so, y son orquestas que son, tú, uno es puertorriqueño y los demás son, tú sabes, gringo tiene este bien mixto, tiene una orquesta que todos son puertorriqueños o colombianos o, colombiano, o caribeños, o sea y eso como que junta un montón a la gente allí en esos en Square. Y hay una guavita que se pone allí que hace comida puertorriqueña únicamente en el verano.
0: Y tú te oh, jaltas yeah. como... <risa> me... <risa> en verano. ¿Cómo
2: fue? Perdóname.
0: ¿Cómo fue? Perdóname. Pincho tostones,
2: arroz con gandú es lo que, lo que, lo que caiga.
0: Ay, sí, es Cristo. Claro. Bueno, pues vamos a hablar algo. Entonces, ya que estamos en ese de, esto de, de, de lo que caiga y, y, y me entra lo de comer boricua y jíbaro, pues nosotros sabemos, tú sabes que en el podcast pues tenemos la anécdota jíbara, la jibarería que te haya pasado ya sea en Cincinnati, en tu trabajo en lo que hayas pasado, te fuiste a comer un algo y por ahí pasó ¿qué? cuéntanos algo
2: pues mira, a mí lo, lo, la cosa más random que me ha pasado son tengo dos anécdotas una, recién yo he llegado a Cincinnati un panamio me, me lleva a, a un craft brewery ok, este yo estaba allí, me senté en la barra y me doy la vuelta para meterme como que meter las piernas debajo de la barra y me meto pero bien sólido en la rodilla <risa> okay. Ahí se me sacó un puñeta. ¡Ah! Entonces, a los pocos segundos, llega una muchacha, me toca el hombro y me dice: Mira, permiso, tú eres puertorriqueño.
0: Yo, ah, ¿qué? yo también me di con la barra, me dice ella. Entonces, estaría sería un, un sign de un target de los puertorriqueños se mete con la barra y el puñeta identificando. No, mano, pues tú escuchas un puñeta
2: en el crowd, tu rap mira, para Tú sabes que es el Rico Ah, no, full Y la segunda fue, y este, yo estaba en un sitio que ponen salsa a veces, y pues en el baño un muchacho empieza a hablar así con acento mexicano. Oye, güey, ¿dónde tú eres? Y yo le digo, ah, este, yo soy de Puerto Rico. Ah, ¿de verdad? Yo también soy de Puerto Rico. Y yo como que... Pero, Pero me estaba hablando <risa> con mexicano. Y le dije: ¿De dónde tú eres? De Santurce. Y yo, bueno, ¿sabes qué es Santurce? A lo mejor alguien le dijo que dijera Santurce para que yo se lo creyera. Ajá. Ah, no, pues sí, que, que sé yo. Y yo, pues, le sigo la conversación. Al final le digo: Ah, pues, pues está bien, pues nos vemos. Mucho gusto, Daniel. Y yo, ah, mucho gusto, Joberto. Y dije: Este puertorriqueño. Roberto, <risa> Roberto, Arrastra la, R,
1: arrastra R, es la R, R. Yo
0: dije: Este es pobre, <risa> No nos no, no, no notamos cuando arrastramos la eje. Bueno,
1: Juanquil Juanqui era sólido. ¿Qué, que sí, qué? Mira, este, después de la anécdota jíbara, aquí es que se pone interesante la cosa, porque aquí es que empieza el twist de la historia de Yogi. Y es que ahora mismo él se encuentra en unos planes para convertirse de nuevo en hashtag un jíbaro en puertorro.
0: El hombre sí. se regresa sí. para la isla. Qué sí, cabrón. Entonces, sí, esto, sí. esto es básicamente como virar ahora para atrás a la, a la misma pregunta que te hice al comienzo de la entrevista, como que, ¿y qué te motiva a ti a regresar? Este. Y no quedarte. Cuéntanos.
2: Pues mira, te voy a decir lo primero. Es más difícil regresar que irse. Uy, en mi caso.
0: Eso, eso yo no lo
2: he a mí cuando dije, ah, me voy para Estados Unidos, ah, pues vamos vámonos, y aprendemos y nos desarrollamos allá, ¿verdad? Okay. este Pero ahora que uno vuelve, pues, eh, pues mira, yo vuelvo a establecer un negocio con mi hermano. Yo tengo dos hermanos, él, los dos viven en Puerto Rico, uno de ellos vivía en Puerto Rico, en Kansas City, y entonces se mudó de nuevo a Puerto vérate, Rico. Vérate,
0: vérate, vérate, <ríe> Uno de ellos vivía en Puerto Rico, Kansas City, no se no sentía. No, mentira, en Estados Unidos, en Kansas City. Y entonces yo se que mudó que... para Puerto Rico. <risa>
1: pueblo, yo no lo conozco. Yo, puñita, pues, ¿dónde queda
0: eso? Y yo que no sé un carajo de pueblos así,
1: pero dale.
2: Este, y entonces, pues, vamos a montar un negocio nosotros... Eh, eh, recientemente pues, nos acertaron en un incubador de negocios y vamos a estar trabajando allí. este cool. eh, La idea de negocio es básicamente trabajar con impulsar la agricultura en Puerto Rico, estableciendo e introduciendo innovación en tecnología agrícola. Y pues Puerto Rico es una isla, so, no todos los recursos son inagotables. So, ese es el foco que llevamos. ¿Cómo podemos uh -huh. innovar? ¿Cómo podemos meter nueva tecnología agrícola que va a poder ser sustentable para nosotros que somos una isla. Coño, pero este, una isla. Así que en eso es que estamos trabajando. Y, so, de ahí viene la motivación.
0: Y pero ¿y cuánto, eh, vamos a ver, claro, como cuánto tiempo ya llevas eso maquinando en tu mente de volver y te caga, te caga eso de pensar en regresar. Oh, tacho, estoy Te voy a decir, yo estoy más cagado
2: ahora que cuando <risas> yo me fui a Puerto Rico, honestamente, como 10 veces. El diablo. Este, y te explico, mira, yo llegué, cuando yo me mudé a Cincinnati, ese invierno, este, mi papá fallece, este, y entonces como que cuando esto pasa, eh, y a lo mejor alguien que haya pasado por una situación similar, se identifica, uh -huh. tus prioridades cambian, la manera de pensar tuya cambia, y lo que era importante antes, lo deja de ser. Exacto. Y entonces, este, pues entonces ahí comenzó esa nueva búsqueda. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero hacer? Este, ¿Qué hacemos nosotros aquí? Este, y como muchos puertorriqueños, mano uno siempre se le queda la cuestión de volver a isla y, y hacer un cambio positivo, y más lo que nos vamos. Exacto. Este, y entonces de ahí empezó a crecer eso. Eh, ¿Cómo yo puedo combinar lo que yo amo hacer como persona? Eh, pero también hacer un impacto positivo a Puerto Rico y mejorar este, y pues de ahí empezaron a salir varias ideas muchísimas ideas y de una que se fueron actuando a otra pues se fueron refinando y de ahí llegamos a lo que es la agricultura la agricultura por pues, una necesidad gigante en Puerto Rico nosotros es porque, eh, importamos el 80% si no un poco más
0: Para los que no de sea, la
2: ¿verdad? comida de lo que consumimos este, así que pues una oportunidad. Y, y como decía mi abuelo, donde hay una necesidad, hay una oportunidad. Y ahí oh, es que llegamos. Cabrón,
1: super cabrón, super cabrón, de verdad. Y ok, pero aparte de, de esa verdad, de esa cagazón, ¿cómo se siente ahora, verdad? Como que regresar a la isla e intentar crear una empresa y decir como que, que se joda, yo voy a todas con esto y esto es lo que, esto es lo que voy a hacer. tú o sabes que ese, ¿cómo, cómo tú te sientes.
2: Se siente bien cabrón, pecho alzado, mano, tú estás, vamos a meter mano, tú me entiendes, uh -huh. este, uno sabe lo que uno dejó cuando uno se fue, uno lo vivió, estuve, o sea, los dos años que estuve acá, pues, fueron buenos, pero uno sufre, uh -huh. y, y, y tú te dices, mano, en verdad, estoy haciendo una diferencia, estoy metiéndole bien cabrón, como que, ¿verdad?, te sientes bien pompeado, y... Y de nuevo, esto no fue algo que de momento dije, ah, odio mi trabajo, me voy para el carajo, vuelvo a Puerto
1: Rico. No, eso <risa> es no, 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 claro.
2: pensando. Este, y pues llegó la oportunidad y yo hice mis cálculos, tú sabes. Pues en el peor de los casos, yo tengo ahorro, me voy a Puerto Rico, trabajo, le meto a la idea de negocio, la impulso. Pero en el peor de los casos, pues mano, tendré que buscar trabajo de nuevo y a lo mejor me tendré que ir por segunda vez.
0: Que no hay nada, Pero en el mejor de los... No hay nada malo con eso, tú tienes y, que intentarlo. Y,
1: uh, okay, y, y, Pero en el mejor
2: de los casos, mano, hago la diferencia, he hecho para adelante a Puerto Rico. Oh, oh, cool, so,
1: Bien cabrón, De ahí mano. que salió todo eso. ¿Y, y qué tú puedes decir que, que ha sido tu enseñanza más grande al vivir fuera de Puerto Rico? Digamos, ¿qué es lo que tú has aprendido fuera que puedes quizás integrar ahora que regresas?
2: Tú. Mano, este,
1: <risa> se
2: quedó en la o sea, pregunta,
0: Ay, te vamos a, vamos a pensar comenzar que... y volvemos, <risa> <risa> da, date un palo, date un palo, date un buche para Porque es que este acuerdo todavía para hablar, pero sigue,
2: mira pues, este,
0: muchas cosas, muchas
2: cosas vienen a mi mente, pero dos cosas sobresalen ante todo, eh, familia e identidad, este, familia porque inclu uno llama familia a las amistades, uno llama familia a mu mucho más que tu familia cercana, y ese feeling de familia, de estar en un ambiente donde uno se siente querido y que, y que pues que uno, uno se identifica con la gente pues hace un, una diferencia bien grande, y sobre todo identidad yo eh, Dentro de mis dos años que llevo en Cincinnati, he aprendido que no, a no dejar mi identidad como puertorriqueño y como latino, uh
0: -huh. porque
2: eso es lo que nos hace diferente y nos hace mejores. Exacto. Y dentro de, lo, de los puertorriqueños hay una noción de que nosotros somos unos fajones, y es la realidad. Nosotros llegamos aquí a meter mano, porque sabes qué? para comerme la mierda, pues me hubiera quedado en Puerto Rico.
0: Exacto, sin coño. So, sí, claro.
2: Y entonces ese impulso de, de, de tú meter mano y, y hacer por ti, este pero sin dejar de ser quien tú eres. Que si yo pongo la salsa los domingos, que si me junto para jugar el dominó, y que si le enseño al, al americano a jugar el dominó.
0: Que si gritas capicú y que que te miran me... mal, pero que se joda porque no entiende
2: ah. <ríe> y, y es como que también integrarse uno con, con la diversidad que existe en, en donde tú estés. Es este, verdad que en Cincinnati no hay mucha diversidad, tú sabes, pero <ríe> claro. pero como que esa cuestión de no perder tu identidad simplemente porque te fuiste de donde tú eres.
1: Sí, quizás saber integrarte, pero no dejar de ser tú, no dejar de Exacto. tener tus cosas. Tú, Exacto. No, no, y... no, como, ajá, no, no porque tú dejes de ser tú significa que no puedes relacionarte con los demás, digamos que son diferentes a ti.
2: Exacto, no porque ya no estás donde, de, de donde tú eres, va a dejar de ser quien tú eres. Y, este, y, y de nuevo, mucha gente no entiende que el valor que uno trae a muchos lugares es esa diversidad y esa identidad de uno. Este, claro, claro. Que si yo de momento llegara a mi trabajo, y te doy un ejemplo, este, los americanos no se tocan mucho, ¿verdad? Ellos como que, <risa> a dar la mano y eso, es bien raro. Uh -huh. Yo llegué a mi planta siendo el único latino y yo le daba la mano a todo el mundo. Y al principio, no te voy a decir, te voy a hacer claro, había gente que me tiraba la mano y, ah, yo no hago eso. Pero eventualmente ellos aprendieron y entendieron que esa era mi manera de yo darles como que su lugar. Y después era como, ¡ah! mira, qué pasó! Estás en encojonado no, no, no. conmigo que no me saludó Ajá, no me saludaste, sí, cabrón. ¿Qué, ¿Qué, te ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? dice ¿Es favoritismo con alguien más o qué es la que? Eso. Entonces, hermano, eso me ayudó a romper el hielo allí, a crear esas relaciones. Y de nuevo, no es ser genuino y ser... No perder tu identidad, eso es esencial. So, Llegó para otro... cualquier persona que venga a Puerto, de Puerto Rico, no pierdas quien tú eres en el, el demuestra.
0: Llegó al otro día y tenía un handshake ahí bien.
1: <risa> 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 Cabrón, mano, hay, mano. Con cada empleado.
0: <risa> <risa> Una jutina con cada uno.
1: <risa> casi, <risa> casi, mano. <risa> Mira, eh, pues yo creo que, aunque has dicho muchas cosas, ¿verdad? Que, que, son, que son buenas. Eh, yo creo que ahora llegó el momento de lo que llamamos el Consejo Jíbaro, que pues obviamente es algo que le decimos a la persona eh, dependiendo del entrevistado. Y pues, Juanqui, ¿qué tenemos en este caso para el Consejo Jíbaro?
0: Pues, mano, este esta vez quisiera preguntarte, ¿qué le puedes aconsejar a esas personas que quizás tienen esa inquietud de regresar? Personas que entienden que cuentan con unos conocimientos para de desarrollar una empresa en la isla, ¿sabes? Que han aprendido cosas o llevan ya tiempo canalizando, pero ahora tienen el momento o las ganas de volver. ¿Qué, se le, qué, les, ¿Qué les puedes decir tú ya que tú estás de camino? Ya, ya vas con esa idea y con, con ese, esas ganas de salir para adelante.
2: Pues mira, eh, principalmente es no desaprovechen el momento. Uh
1: -huh. En el sentido
2: de que yo tuve momentos en que yo decía, acho, mano, para el carajo de aquí, coger frío, paliar nieve, olvídate de eso. Y, y cerraba mi mente, pero cuando me abría a qué yo puedo aprender, qué valores yo puedo traer a mi persona y a lo que yo quiero hacer, pues aprendía. So, el que tú estés en la situación que tú estés, trata de aprender y de, de sacarle el mayor provecho. ¿Por qué? Porque ahora que yo vuelvo a Puerto Rico, este, yo estoy pensando en todo eso que yo aprendí, todas esas experiencias que yo viví aquí en Estados Unidos y cómo yo voy a traer beneficio de eso a Puerto Rico. Sí. Este, lo segundo sería, mano, este, que, que hagan su plan. Sencillo, o sea, Planificar. que establezcan sus prioridades. Si tienes deudas, sal de todas las deudas. Eh, que especifiquen cómo lo quieren hacer, ¿no? En la realidad. No,
1: claro, claro.
2: Que, que, seamos, que, seamos, que pensemos con la mente, no con el corazón, porque el corazón te dice: Mañana compro un boleto y me voy. Pero que pensemos precisamente y seamos realistas de qué es lo que queremos lograr. Y si tienes esos conocimientos, mira, empieza a conectarte con gente allá en Puerto Rico. Hay un montón de actividades de desarrollo empresarial en Puerto Rico. Hay un grupo online este, que busque, busque las alternativas. Si, si tú eres muy bueno en, una, en unos skills bien específicos, pues, hermano, si tú quieres desarrollar algo en Puerto Rico, pues vislumbra, ve cómo lo puedes lograr, diseñalo, establecelo, empieza a trabajarlo desde acá. No tengas miedo de meter la, la pata. No tengas miedo. No, 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 no. No, no, te, no, no, no tengas miedo. Este, yo, tras que estoy cagado de que me voy, <risa> sí. este, no tengo miedo en el sentido de que yo confío en lo que yo puedo dar. Exacto. Y yo sé lo que yo puedo dar y lo que puedo hacer. Y no no en ustedes. Yo me acuerdo que escuché en otro podcast que un muchacho hablaba de eso, de, de que uno desconfía de uno. Mira, no desconfíes de ti mismo. Sé seguro de ti mismo. Y sobre todo, si tienes una idea, trabájala. Porque la idea, si se mantiene en la mente, no te va a llegar. A... La idea se convierte en algo una vez empiezas a tomar acción. Y una acción puede ser hacer un Google Search, levantar el teléfono y llamar a alguien, y empezar a, a crear ese momentum de la idea que quieres trabajar Qué bien. O sea, es bien importante que todas esas ideas que tú tengas las baquies con acciones. Oye, ¿y a, y, a ver qué hace tipping point? Pues pues tú tomas tus decisiones, haces tu plan, y te tiras.
0: Mencionaste ahorita lo que es la incubadora, que ustedes forman parte de ella. Este explica así por encimita porque hay mucha gente que sabemos que si tienen ideas y de esto no saben lo que es una incubadora empresarial. Lo más leve posible, como que es la definición de una incubadora empresarial.
2: Claro, eh, la definición de una incubadora empresarial es básicamente que ellos te ayudan a desarrollar tu idea. Este, Algunas incubadoras tienen ciertos niveles, eh, pero primordialmente tú vas con una presentación de cuál es tu idea de negocio. Este, No es simplemente la idea. ¿Cómo eh,
1: la vas a sentido. ejecutar?
2: ¿Cómo la vas a ejecutar? ¿Cuáles son los números que va a quedar tu idea? ¿Cuál es el mercado que va a impactar? So, tienes que informarte un poco más y establecer una estructura de tu idea, que si yo te digo ahora mismo, cómo tú vas a hacer profit o cuál va a ser el público que tú vas a atacar o una organización sin fin de lucro qué es lo que tú vas a ofrecer, cuál es el servicio cuál es el valor que tú vas a ofrecer es bien importante que tú entiendas eso, y, y mira hay que conectarse con gente en Puerto Rico Exacto. Este, eh, y, y puede ser tan simple como llamar a un pan y decirle mira, tengo esta idea y y como que la quiero trabajar, necesito ayuda. So, la, la incubadora lo que te ayuda es, a una vez ya tienes esa idea formalizada, ellos te ayudan a incubarla, a desarrollarla y a hacerla posible. Qué bien. Ese es el trabajo de la incubadora. So, en esa estamos. Qué
1: cool. Brutal, hermano. Este, brother, de verdad que, macho, mi respeto y admiración a lo que estás haciendo ahora mismo. Este... Yo en el escrito mío de Y nos llaman cobales, digo que para dejar la isla hay que tener cojones y corazón, pero para volver, eh, con el panorama que está ahora mismo nuestra isla... Hay que tenerlos más puestos aún. <risa> Hay
0: que este, tenerlos más grandecitos, los cojones. Pues. Eh,
1: no, no, no. Y este, y es más cabrón porque, pues, uno podría pensar ya que qué carajo este cabrón hace. Tú sabes, tiene su carrera, como que la está dejando ahí. Este, pero no siempre se trata de dinero y una carrera. O sea, a veces esa es como tú dices, la vida te enseña cuáles son tus prioridades. Y no necesariamente el dinero y una carrera uh -huh. eh, es lo que uno persigue o lo que uno lo va a llenar toda la vida este y mano, definitivo
2: que... eh, para llegar lejos hay que soñar en grande, así ah, que no. ahí sale eso, y no y mira, yo no odio mi trabajo este, yo no estoy hastiado de que me quiero ir no puedo vivir aquí, no mano, en verdad es que estoy persiguiendo un sueño y, y eso es lo que voy a hacer Exacto. este Sí, que yo establecí cuál es mi best-in-worst-case scenario y yo <risa> exacto.
0: estoy feliz con vivir claro. con eso. Así que, no, <risa> con A, con agua Pero, ve que se joda, voy para allá. Exacto, exacto.
1: Este,
2: Pero en sí, la... mano, que, que se lo que quieren lograr y que, y, y que tomen acción y lo van a lograr.
1: Eh, lo único que te digo es que tengo, tengo una envidia cabrona de que vas a beber medalla sin control. No, cabrón, y... si tiene una
0: caja de medalla ahí en la, en la nevera. <risa>
1: para acabar de coño, joven me Sí, cuando
0: te vayas de, de te vaya. la mando por correo lo
1: a tener en tu casa lo que, ¿Lo que me queda sí coño
2: este bueno voy a llegar y voy a comprarme un barril y eso es lo que voy a tener la
1: nevera <risa> un cake bien cabrón <risa> un cake. mira este Yogi bueno eh, gracias por, por esta entrevista, ¿verdad? Que la hemos pasado brutal, yo creo que ha sido como que un bus de pompeadera que, que a veces hace falta hasta para uno mismo que está también tratando de desarrollar ciertas cosas. Eh, ¿Algo, alguna última cosa que quieras decir, este, anunciar algo, no sé, ¿verdad? Yo sé que todavía está en el proceso de, así que pues, pero lo que tú quieras decir, saludo, lo que sea, pues el micrófono es tuyo.
2: No, mano, primero que nada, darle las gracias a ustedes por, por dejarme participar de esta creación de ustedes. En verdad, ha sido súper chévere y he escuchado los podcasts y me he reído con cojones. Está súper <ríe> cool. Las malas palabras
0: este, son culpa hoy, por si acaso.
2: Este, <ríe> pues mal acostumbrado que es, pero, anyways. Este, segundo, eh, tengo que mandar un saludo al Corillo de Columbus y de Cincinnati. Que son no. los que se vacila y se mantiene el ánimo aquí en, en la diáspora. Uh -huh. este, y nada más no, tercero es eh, decirle a la gente que persiguen sus sueño okay. Que soñar no cuesta nada, lo que cuesta es tomar acción. Pero si tomas acción, no te vas a arrepentir.
1: Boom. Nice, nice. Juanqui,
0: Oh, después de esas palabras me siento como que bien motivado. Quiero salir a coger un maratón ahora, que yo en mi vida he hecho... Ver, ahora me... Es que a veces me salen sin planificarla, pero bueno. Wow. Lo que
1: hace el vino, lo... papá.
0: Sí, sí. Y lo que hace pero pensar amigo, que tengo una caja de medalla guardada, pero eso no, eso no tiene que ver Este, no, es verdad, este, Dani, en verdad... Yo, cuando, cuando me dijeron que tengo una entrevista a ti, que había un twist, yo no sabía lo que era hasta que empecé a escuchar y ahora que escucho y siento. Y es que eso que tú estás haciendo, cuando tú dices que se siente más cagado, por decirlo así, a las 10 la veces lo más cagados de venirte para acá, es algo que, deep down inside, la mayoría de los que estamos acá, que tuvimos por cierta razón venir hacia los Estados Unidos, siempre hay esa esperanza. Y, y el ser puertorriqueño, te, que, que como tú lo dijiste ahorita, fue como que, Ah, tú sabes lo que tú hasta atrás, esas esa cosas, la familia, el de estar bajo boricua, bajo ese sol, este, se siente y todo el mundo tiene esa chispita. Y en verdad me encantó escuchar esta entrevista en el sentido de, de, de por qué tú estás yendo hacia Puerto Rico. No es simplemente hacer un negocio, es simplemente que estás impulsando algo positivo hacia la isla, algo que puede ayudar bien a Te deseo mucho éxito, en verdad. ¿sabes qué? Cuenta con nosotros para cuando ya esté el negocio pompeado, este, ya tenemos hasta un hashtag que Bobby te hizo, porque pues siempre sabe si se si pone a hacer mierdas y termina haciendo hashtag por todos lados, este, <risa> la lista hashtag sigue creciendo, un íbaro, un este mucho éxito, Dani, y sigue para adelante, mano.
2: Gracias, gracias, sí. muy, muchas gracias por recibirme aquí, y un saludo a todo el mundo, hermano, éxito.
1: Mucho éxito, brother. Este, bueno, pues como, este fue nuestro episodio número 13, Sí. Eh, más te crece. Más no me crece. te <risa> crece. La, la historia de un jíbaro en USA que ahora regresa a su patria. Esto ha sido la primera vez que eso ocurre en nuestro podcast. Y,
0: ¿Y quién sabe y, y, estamos entrevistemos, bien y entrevistemos a alguien que ya está en Puerto Rico. que o sea, el jíbaro que se
1: fue y que ya está establecido, pero ahora mismo Definitivo, acá. definitivo, claro que sí. Eh, 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 eh. Va, es posible va, va que pase. A pasar, va a pasar. La, Claro. <risa> este, pero nada, Combo, recuerden darnos su feedback, comentarios, este gracias a todas las personas que nos han escrito y que siempre pues, se toman ese tiempo de decirnos en lo que podemos mejorar. Eh, por favor, compartan los episodios, si le dan share a mil mierdas por ahí, <risa> que le den share a otra mierda no, es, no les cuesta nada, coño. Este, si le dan
2: share
0: a videos de Ricky Rosselló, le pueden
2: dar share <risa> a hoy, ey, ey, toma, ey. Corta, corta. <risa>
1: Mira,
0: <risa> si darle share es fundir el botón para que darle share, no, ya vaya. Ya, ya.
1: <risa> Mira, no, no. Este, nada, recuerden usar el hashtag oficial, hashtag un USA, Y esto fue ungibarónUSA el podcast, el podcast oficial de la diáspora boricua en los Estados Unidos. Nos fuimos, check it.
0: Hashtag un USA, check it.
1: espérate cabrón ¿cómo fue que tú te vas de qué? De, de vacaciones ¿Qué
0: sí, sí maricón ¿sabes? hay que cogerse un breakcito no pero ya está plan... no. estas vacaciones ya estaban este viaje estaba planificado hace
1: tiempo con cojones sí sí nada Juanqui va a estar de vacaciones la semana que viene así que nada nos vemos en dos semanas combo seguimos con el próximo episodio 14 chequeamos
0: cheque